0: noche estaré en conversación junto al historiador Francisco Moscoso, quien estará conversando sobre una de sus publicaciones, específicamente sobre la sublevación de los vecinos de Puerto Rico 1701 al 1712. Muy buenas noches, profesor Francisco Moscoso.
1: Buenas noches, Ramón, encantado de participar contigo y, y que me hayas invitado al Chipiélago histórico y felicitaciones por la, por la gran iniciativa.
0: Muchísimas gracias. Este episodio en particular estaba, entre comillas, en el bucket list. ¿Por qué? Porque yo desde hace como 10 años tenía conocimiento sobre esta publicación que se llama La sublevación de los vecinos de Puerto Rico. Y desde ese momento tuve una intriga, pero por un motivo u otro no pude meterme en el tema hasta recientemente que... Yo dije, finalmente tengo que leer ese libro porque ya he esperado mucho. Uno tiene un montón de libros siempre que uno siempre tiene que leer. Todos sabemos de lo que yo estoy hablando. Sí. Y este es uno que definitivamente yo estaba esperándole Y una vez lo pude leer, quedé muy fascinado. Así que estoy muy contento por este episodio. Profesor, ¿qué le parece si comenzamos entonces tocando esta publicación, pero desde la perspectiva de romper con el discurso generalizado de que en Puerto Rico siempre hubo una relativa paz y conformidad con las autoridades coloniales?
1: Sí, eso es parte de una visión promovida uh -huh. desde las propias autoridades españolas y luego por un sector de la historiografía en Puerto Rico que ha venido a llamarse como la historiografía tradicional, ¿verdad? que ha adoptado el punto de vista de que Puerto Rico era básicamente insignificante para España desde el punto de vista social, económico, especialmente económico, eh, en los primeros tres siglos de conquista y colonización. Eh, una isla aislada, medio abandonada, eh, no tenía mucha riqueza, eh, escasas conexiones con el exterior y la gente hasta con miedo con respecto al siglo XVII ¿no? que había una frase que decía que si salimos por ahí nos coge el holandés ¿verdad? Entonces mm, esa, mm. esa visión realmente es una falsificación de la realidad histórica desde los mismos comienzos de la conquista y colonización ¿verdad? Qué, porque... bueno, que,
0: qué bueno que lo menciona porque yo soy uno de los que pensaba eso y y está tan internalizado ese discurso que romper con él está complicado.
1: Eso es, eso es verdad. Y, y, y acompañando ese discurso está también la visión de que el único valor que supuestamente España tenía para Puerto Rico era como un bastión militar. ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que Puerto Rico era el peñón ahí, como un bastión militar, y no servía para nada más? Eh, bueno, examinando incluso ese punto, eh, ni siquiera un adecuado bastión militar fue, ¿verdad? Ajá. Porque porque para empezar, eh, cuando se instauró la capital, que se trasladó, justamente estamos en el en los 500 años de celebración, ¿verdad? Y conmemoración de esto, que son ocasiones realmente para reflexionar y analizar sí. críticamente la historia. Es así. Eh, la mudanza de la Villa de Caparra, ¿verdad? De la capital a, uh -huh. a la isleta de San Juan y la fundación de la capital allí. Pues de lo primero que hicieron fue que llaman un baluarte, que era una, es una plazoleta para poner cuatro o cinco cañones, estaba localizada al pie de lo que es hoy el Castillo del Morro, en la misma entrada de la bahía. Y eso lo hicieron, primero porque habían asaltos de indios caribes, por un lado, y por otro lado se enteraron de que venía una flota, supuestamente de Francia, con eh, muchísimos centenares de, de hombres a invadir a Puerto Rico. Entonces a todo escape. Fue pues que hicieron esa plazoletita para empezar. Pero eso no servía para mucho, ¿no? Entonces, más adelante, eh, en la década de 1530 uh -huh. hasta 1539, construyeron lo que es la fortaleza, ¿verdad? Que es la, el palacio de donde viven los gobernadores. Y eso lo hicieron por unos asaltos de Caribe. ¿no? Siempre es en reacción a algo momentáneamente, ¿verdad? Pero insuficiente. Y además, esa fortaleza, está estratégicamente mal localizada, porque ya están al interior de la bahía, ¿no? O sea, que le permitiría al enemigo que fuera ya entrar casi dentro de la bahía, ¿no? Uh -huh. y entonces, muchos piensan que el, el morro, por ejemplo, pues ha estado ahí desde el comienzo, pues no. El morro pasaron décadas, ¿no? Hasta la década de 1580, que empezaron a merodear por las aguas del Caribe y cerca de Puerto Rico, piratas eh, franceses, corsarios ingleses, entonces ahí decidieron que había que construir algo más eh, fuerte, ¿verdad? una fortaleza, y e empezó poco a poco por pedazos la construcción del morro. Eh, y claro, entonces en 1595 pues ya había por lo menos un, una semblanza de un castillo, pero todavía la ciudad no estaba amurallada. O sea, había muchos lugares de, de tierra por donde podía el enemigo, si lograba penetrar, entrar hasta hasta la ciudad. Eh, en ese asalto de 1595, que fue el de Francis Drake, la que uh -huh. había enterado que había un tesoro que venía de Sudamérica, de otras colonias, que estaba eh, haciendo escala aquí para ser transportado a España, pues los ingleses tenían ya un servicio de espionaje, eh, y en toda Europa ya eso se estaba montando, no, se habían enterado. Pero unas patrullas españolas en las Antillas Menores divisaron la flota de Drake dos semanas antes, de asaltar a Puerto Rico, entonces se prepararon, por lo menos. Ah. Y efectivamente, pues ocurrió una en una noche un desembarco de lanchas, pero ya estaban listos con otros baluartes, y además de eso, eh, en la misma entrada de la bahía, pues donde entraban las lanchas, cruzaron un barco español eh, y le prendieron fuego, ¿no? Entonces aquellos se iluminó como las la de un estadio de béisbol, y eso les permitió ver bien las lanchas y bombardearlos y salieron derrotados ah. en esa ocasión.
0: Una pregunta, eh, profesor, sí. porque yo tengo un recuerdo bien específico de haber leído sobre ese ataque de Francis Drake en el séptimo grado. No me acuerdo el libro que estaba leyendo en ese momento, pero era un libro que se utilizaba como parte del currículo oficial de estudios sociales. Sí. Y en esa sección específica habla, y yo lo pongo en duda y quiero ver si usted me puede corroborar el dato, pero habla de que en algún momento la embarcación en la que estaba Francis Drake estaba dándole la espalda al castillo y que una bala penetra la cabina del capitán. A mí me resulta eso un poquito difícil de creer porque obviamente son armamentos rudimentarios. O sea, el alcance lo dudo muchísimo, pero me gustaría saber qué usted piensa sobre eso.
1: Bueno, quizás se está confundiendo el episodio porque hubo sí una embarcación de John Hawking se llama. Ajá. Y, y ese sí que salió herido. Así que puede ser que sea ese. Ah, oh, ok. De hecho, de hecho, creo que murió en, en el evento. Y que era otro corsario, ¿no? Que venía también. Ah, oh, ok, ok, ok. Pero no fue, no fue el de Drake, que yo sepa.
0: Oh, entendido. Sí. Y probablemente estaba muchísimo más cerca, aunque no tenía. Es que lo pongo un poquito en duda porque es que me resulta un poco creer que ellos serían lo suficientemente, vamos a ponerle, no inteligentes como para estar de espalda del castillo en una distancia tan cercana. Sí. Y por eso es que me
1: resulta un poquito complicado eso. Sí, pues habría que ver, la, la capacidad que tenía aquella artillería, la, la distancia del disparo, pues. Eh, uh -huh. Habría que sí. ver eso. Sí, sí. Pues vamos entonces a empezar a hablar la, a lo que vinimos, que
0: vuelvo y comento un excelente libro, nuevamente el título La sublevación de los vecinos de Puerto Rico, 1701-1712. Esto es un libro que se lee fácilmente eh, dos o tres días, asumiendo que, ¿verdad? que uno está cumpliendo con la faena diaria del trabajo y todo lo demás. Antes de comenzar, ¿hay planes de lanzar una nueva edición de este libro? Porque este libro ya lleva un par de años publicado.
1: Por ahora no, está todavía circulando, hay ejemplares disponibles. Uh -huh. No mucha gente busca los primeros siglos de lectura. Eh, okay. Eso es otro problema que hay que enfatizar, ¿verdad? Que hay nuevas investigaciones, se siguen repitiendo nociones anticuadas. Mira, para completar un poco eh, la crítica a la visión tradicional, Ajá. Puerto Rico tuvo tres fases de conquista y colonización y de formación simultáneamente de la sociedad colonial criolla. Ese es otro punto bien importante eh, a tratar. Sí. Y contrario a la visión de que era insignificante Puerto Rico, pues la primera fase fue la de la minería del oro. ¿verdad? Y hay unos trabajos extraordinarios sobre eso, el dorado borincano del profesor Jalil Suedbadillo, por ejemplo, eh, basado en documentos del Archivo de Indias, donde se documenta eh, cantidades de oro que se fundieron y se obtuvieron aquí entre 1510 especialmente y la década de 1540. Eh, estamos hablando de dos millones de pesos de oro, eh, wow. no son dólares, ¿sabes? Eh, eso él consiguió un cálculo por el peso de las onzas y de oro y el valor, y cuando terminó el libro, al final del siglo pasado, y serían como 125 millones de dólares. Por algo sí. le llamaron esto Puerto Rico, ¿no? De hecho, cuando... ajá. Ponce de León entró en la bahía, que hizo una exploración inicial, se dio cuenta de que aquí había indicios de que aquí había eh, oro significativamente. Y así mismo fue. ¿no? Eh, y todo eso fue basado, claro, en la explotación de los indígenas, los taínos, eh, tanto en el régimen de encomienda, repartimiento y de la, la esclavización de los indios. ¿no? Entonces, uh -huh. paulatinamente fueron trayendo esclavizados de África ¿verdad? y se formó una nueva base laboral que sirvió para la segunda fase, que fue la instalación de ingenios productores de caña de azúcar. Entonces hubo un toda una economía que tuvo también, generó muchas riquezas del ingenio mercantil de azúcar. Eh, y eso fue desde 1550, mediados del siglo XVI en adelante. Hay un libro también de la profesora Elsa Gelpi Baís, que se llama Siglo en Blanco, Estudio de la Economía Azucarera, 1540-1610, donde documenta todo esto, ¿no? y la riqueza en millones de libras de azúcar que se exportó para España. Así okay. que eh, eso ya nos va diciendo que hay sí riqueza económica, y a la misma vez fueron introduciendo ganado desde inicios de la conquista y colonización que se va a convertir, para la época que estamos tratando en el libro, en la tercera fase. La segunda terminó más o menos por el 1660. De los 16 ingenios documentados que existieron en Puerto Rico, pues se redujo a la mitad y básicamente para consumo interno. Y en la tercera fase, pues fue el desarrollo de una economía ganadera uh -huh. con grandes propiedades, ¿no? El latifundio atero se llama, ¿verdad? Porque el ato quiere decir una propiedad dedicada Exacto. a la crianza de ganado. Sí. Y alrededor de Puerto Rico pues se establecieron muchísimos atos. Y además, Puerto Rico tenía otro recurso importante que fue la madera. Hasta comienzos del siglo XIX, esto yo lo leí en la obra de Rafael Pico sobre geografía de Puerto Rico, 72% de la isla, wow. incluyendo el sur de donde tú provienes, era bosque. Sí. Eh, en vez de estar pelado como está ahora, ¿verdad? Que, que no hay nada, eso era bosques y los talaron para escoltar madera. Entonces, eh, lo que pasa es que simultáneamente en esos siglos, España impuso Ajá. un control de comercio legal. ¿verdad? Desde eh, que estableció la Casa de la Contratación en Sevilla en 1503, todo el comercio legal de Puerto Rico y de otras colonias estaba supeditado a los intereses y a los mercaderes de Sevilla. Y a lo que ellos estaban dispuestos a, compra a comprar, incluso el azúcar, se sabe que se podía producir muchísimo más de las cuotas que estaban dispuestos a absorber en España. O sea que eso de que es una colonia subdesarrollada, pobre, eh, no el, las restricciones ¿verdad? y los obstáculos al desarrollo vienen de la, del propio imperio y al mismo tiempo, algo que demostramos en el libro también, ¿verdad?, con el apoyo de estudios, por ejemplo, del profesor Ángel López Canto de Historia de Puerto Rico, 1650-1700, uh -huh. es que el comercio legal español siempre fue insuficiente, irregular. Eran pocos el número de barcos que venían. Entonces nosotros lo que hemos concluido es que frente a la insuficiencia del comercio legal de España, pues la respuesta de, de los criollos de Puerto Rico fue la suficiencia del comercio de contrabando, ¿verdad? Entonces todos los productos que habían aquí, de exportación eh, eh, comercial, tipo comercial, azúcar, ya en el siglo XVI y XVII, eh, ganado, ¿verdad? Los cueros de, de ganado, pero le podemos añadir también algunos agrícolas como el, el jengibre, el que dio motivo a... Empezó los incidentes, ¿verdad?, con la sublevación de los vecinos, un cargamento de achiote, eso algo sorpresivo, ¿verdad?, y diablo, y, y, ¿y qué es eso de achiote?, ¿por qué?, pues en grandes cantidades, o sea que aquí había una base incluso de con otros comestibles, ¿no?, madera, sal, que interesaban a los contrabandistas, pero debemos recordar también que en el siglo 17 precisamente, pues incursionan en el Caribe los enemigos rivales de España, Inglaterra, Francia y Holanda especialmente. Sí. Entonces esa hegemonía, ese control total que tenía España por un lado y Portugal con respecto a Brasil, pues se rompe. El, el profesor Juan Bosch, que fue presidente de la República Dominicana, era también historiador y escribió una obra que se llama El Caribe, Frontera Imperial. Era un subtítulo wow. bien interesante. Y exactamente en el siglo XVII las la fronteras se cambiaron totalmente. Es un título Entonces, bien potente. Todos ellos eran supuestamente enemigos de España, ¿verdad?, ah. oficialmente, pero no eran enemigos de, de los criollos puertorriqueños, ¿verdad? cuando sí. llegaban por las costas trayendo sus productos manufacturados de una Europa más adelantada, desde en el, el mundo de la industria, la manufactura, pues se, se produjo el intercambio y España no tenía tampoco algo diferente a la noción esa del bastión militar, lo sí. único que asignaron fue, imagínate, un destacamento de 400 soldados para estrictamente San Juan y El Morro, no el resto de Puerto Rico. Ajá. Y esas 400 plazas escasamente las llenaban. A veces lo que habían eran 258, ¿verdad? nunca habían los 400. Quiere decir que cada vez que había un problema serio Ajá. de amenaza del exterior, los que defendían a Puerto Rico eran los criollos aquí, y las milicias de vecinos, ¿verdad? Todos los jóvenes de 16 hasta 60 años aptos para el servicio militar, esos fueron los defensores de Puerto Rico. Y muchos, muchísimos de ellos, ¿verdad? Cada vez que iban pasando las generaciones, pues eran más los criollos, ¿no? Nacidos y criados aquí. Siempre habían corrientes de migrantes, pero alguno de los principales protagonistas de la sublevación de comienzo del siglo XVIII, Sebastián González de Mirabal, era un canario, ¿verdad? hubo mucha inmigración de Islas Canarias, pero ese terminan como decimos nosotros popularmente, criollizándose, ¿verdad? Una vez que están establecidos aquí, se casan aquí, tienen hijos e hijas aquí, pues ya van formando parte de, de un nuevo Puerto Rico, ¿no? De Puerto Rico criollo colonial.
0: Sí, me gustaría hacer varios comentarios y entonces llevar la discusión a unos puntos singulares, porque... Es la primera vez que yo escucho eso, de que la madera fue importante en Puerto Rico. Yo jamás he escuchado eso. de dónde sa Me gustaría
1: que me diera un poquito más información sobre eso, porque yo desconocía completamente ese dato. Eh, pues pues sí, como como señalé, eh, Puerto Rico tenía mucho bosque. Uh -huh. Entonces, especialmente en las otras colonias de las Antillas Menores, tenían muchos menos recursos que cuando uh -huh. se van estableciendo verdad esos imperios en ese otro escenario pues necesitan comestibles, necesitan madera para construir viviendas. En aquella época no se, no se construía en cemento, ¿verdad? era todo madera. No. Uh -huh. eh, uh -huh. Incluso para hacer barcos, para repararlos y Puerto Rico lo suplía. En el siglo XVIII, donde mejor se documenta eso, es en un informe, una descripción que hizo el mariscal Alejandro O'Reilly era un oficial irlandés trabajando para la corona española, fue destacado a Cuba y después a Puerto Rico para hacer una investigación de cuál era la situación de defensa militar, pero él también hizo unas observaciones de los recursos económicos ¿verdad? y de la agricultura. Y ahí uno encuentra incluso un apéndice con una lista de tipos de árboles en Puerto Rico Wow. Eh, con cantidades de que se exportaban. Y él dice, aquí yo estoy viendo el contrabando abiertamente. Eh, sí. se, está, se está practicando. <risa> Así que esa esa fuente detalla claramente eh, la riqueza de árboles y de madera que se exportaba. Así que wow. sí, ese fue el otro complemento en ese caso de la economía ganadera. Era ganadería, exportación de cuero y madera. Eh, esos eran los dos productos principales de ese mercado mundial, vamos a llamarle que interesaba a los europeos en ese momento.
0: Mire, yo escuché a alguien los otros días, una persona con la cual yo trabajo que honestamente dijo un disparate basado en la ignorancia que hay generalizada en cuanto a Puerto Rico, y él me dice no, en Puerto Rico comen mucho pollo porque como una isla pues no hay y yo no, no, espérate eso es un disparate pero grandísimo la gastronomía puertorriqueña tiene platos de todo tipo y se utiliza todo tipo de proteínas No claro. estamos hablando solamente de pollo. Incluso la ganadería es tan importante que incide también en la toponimia. Es decir, en cómo se nombran barrios y pueblos de Puerto Rico. Viene a la mente Atorrey. ¿Ato pues que es un ato, como usted menciona, eh, una extensión de terreno que se utiliza para propósitos ganaderos. Eh, municipio que viene a la mente, Atillo que cuando uno va batillo y uno pasa por allí, por unas luces, no me acuerdo específicamente en qué punto, hay un letrero bien grande que dice población, tal número. Y sí. abajo dice un montón de vacas o algo así. Eso todavía lo vemos hasta hoy en día. Pero yo sigo bastante sorprendido. Eh, de nuevo, es la primera vez que escucho ese dato sobre,
1: sobre, ver si tengo, sobre la si madera. Lo tengo, si lo tengo por aquí, mira. ajá era un momentito. Pero eh, justamente... En el 2020, sí. yo hice una investigación y publiqué el ato, ah, eh, Latimundo, Ganadero y Mercantilismo en Puerto Rico, siglo XVI al XVIII. ¿En dónde se puede conseguir ese libro, profesor? Pues bueno, está en las librerías en Puerto Rico: Norberto González, La Mágica en Río Piedra, El Laberinto en el viejo San Juan. Ahí ahí se consigue. El, en Norberto, en Plaza Las Américas, está este. Y eh, esto, pues, prácticamente acaba de salir. Y aquí está bien documentado el todo el, el, el trasfondo, el desarrollo de la ganadería, la exportación, lo que le interesaba eran los cueros de, de las vacas, sobre todo. Eso era eh, un producto eh, de mucha demanda, vamos a decir. Entonces también está el, el listado que te dije de la madera, está sí. documentado aquí también como complemento.
0: A eh, ese libro definitivamente
1: lo voy sí. a comprar. Y, y, efe, efectivamente, pues eran, eh, ahí registro en el siglo... Eh, desde el siglo XVIII, especialmente, que uh -huh. fue fuerte esa economía, eh, de quizás hasta 400 atos hubo en algún momento dado. ¿no? Wow. Eh, algunos de los pueblos, eh, Lares, por ejemplo, uh -huh. empezó como el ato de Lares. El pueblo de Camuy era el ato de Camuy. Sí. Eh, y así por el estilo, porque eran sí, sí, grandísimas sí. extensiones de tierra y cuando se juntaban muchos vecinos, pues entonces solicitaban formar un pueblo, entonces lo transformaban en pueblo.
0: Te menciona eso y yo voy rápidamente a una página de este libro que estamos tocando, nuevamente la sublevación de los vecinos de Puerto Rico, 1701-1712. En las primeras páginas hay un mapa sobre Puerto Rico de la época y efectivamente, Ato de Ciales, sí. Ato de Arriba, vamos a ver cuál más, eh, Ato de Jatillo. Sí. Hay un montón de lugares, en, Ato de uh, no, ese ya lo mencioné, Ato de Ciales. Hay un montón de lugares de Puerto Rico que se mencionan a Ato Buenavista, cuyo nombre proviene inicialmente de su conexión o de la utilización de esos territorios para propósito de
1: ganadería. El del rey que mencionaste Ajá. es de finales del siglo XVII y fue un territorio que comprende desde el puente de Martín Peña uh -huh. eh, todo lo que llamamos la milla de oro ahora, ¿verdad? Donde están los bancos, llega hasta... El área de la Universidad de Puerto Rico, eh, donde está el Jardín Botánico, o sea, era, estábamos hablando como de 1.200 cuerdas wow. de extensión, eso era el Hato del Rey, y le llamaban así porque fue un territorio designado para criar ganado para el abastecimiento de la capital de San Juan.
0: Pues yo me voy a comprometer con usted a conseguir ese libro, estudiarlo y qué le parece si entonces eh, producimos un episodio sobre ese tema porque me parece
1: fantástico. El Lo tema. podemos hacer porque una, unos temas se van enlazando con los otros, ¿no? Sí, Después, definitivamente. Am, ampliando la información. ¿sí?
0: Definitivamente. Pero me gustaría una sola pregunta sobre ese tema. ¿Conoce usted el... Bueno, tiene que, tiene que estar, me imagino. ¿Cuál fue la primera especie o raza de ganado vacuno que se trajo a Puerto Rico?
1: Eh, bueno, a, así de especificado no aparece en la documentación. Ajá. Son más bien descripciones de, de digamos, de rasgos físicos, tanto Ajá. de caballos como de vacas. Vaca, uh -huh. eh, también introdujeron, por supuesto, los cerdos. O sea, en el Caribe insular indígena no sí. habían animales de, 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 ni de tamaño medio, ¿no? Venados y lo que había en Sudamérica, eso no lo había aquí. Lo, lo más que habían eran iguanas, y unas especies de roedores que los indios llamaban putías. Uh -huh. Eso es lo que había, ¿no? Así que todo lo de la ganadería vino de afuera y se multiplicó silvestremente, ¿verdad? O en propiedades de crianza de ganado, en corrales, en, en atos especialmente, y hasta ser tan abundante que se convirtió en la base de una economía,
0: ¿no? Sí, definitivamente. Profesor,
1: principio del siglo XVIII,
0: ¿Cuáles fueron las motivaciones para que usted se interese originalmente por este
1: tema? Pues bien, eh, como trasfondo, también ya estamos hablando de dos siglos completos prácticamente de conquista y colonización. Y en ese proceso, pues ya desde el siglo XVI mismo, se fue gestando eh, una diferenciación entre lo que los españoles llamaron naturales o nativos de la Tierra, Uh -huh. eh, y, y los españoles, entonces también encontramos que se acuña en la primera mitad del siglo en las Antillas, pero no se sabe exactamente ni quién fue el que empezó a usar la palabra ni dónde exactamente, pero uh -huh. aparece en por ejemplo en inventarios de eh, ingenios azucareros en las listas de esclavos, las procedencias de África de algunos de ellos y otros dice pues Juan Criollo no o, o Beatriz Criolla y es ese término criollo y que significó, desde el, que empezaron a usarlo, los nacidos y criados en América, a diferencia de los españoles. ¿no? Y, y entonces se van produciendo eh, generaciones con los distintos componentes sociales y étnicos en Puerto Rico, eh, una, nueva, una nueva nacionalidad. O sea, son las semillas de una nueva nacionalidad. Es lo que está pasando en todo... América colonial, desde, desde Boston hasta Buenos Aires y pasando por México, o sea, ese es un proceso generalizado. La sociedad criolla de nueva, verdad, es un nuevo proceso histórico que va a tener elemento indígena, que va a tener de África, por ejemplo, hemos visto inventarios con 12 y hasta 14 procedencias distintas del oeste de África, ¿no? Que van desde Senegal hasta Angola. Entonces a veces la gente piensa en los africanos como si fuese uno, ¿verdad? Pues no son distintas culturas, distintos idiomas, y todo eso se va entremezclando en Puerto Rico con lo, lo, las procedencias diversas también de los propios españoles, de otras partes de Europa también. En otras palabras, en, en Estados Unidos se usa mucho la imagen del melting pot, ¿verdad? de que Estados Unidos un melting sí. pot. Sí. Puerto Rico era un melting pot desde el siglo XVI. Exactamente, sí, eh, sí. Antes de que empezara la conquista de, británica de las, de, y formara las Trece Colonias. Sí. Eh, eso ya estaba sucediendo aquí y en otras partes de Hispanoamérica colonial. Sí. Entonces, eh, yo me interesé en este tema porque justamente lo que comenzamos a discutir, eh, la visión esa tradicional de que esto era insignificante y todo lo que yo he estado investigando de los siglos 16 hasta el 18, pues me decía lo contrario, ¿no? iba probando lo contrario. De que no es que tampoco San Juan era París, ¿verdad? Que no, tampoco es un gran desarrollo, pero tampoco era una miseria absoluta. Por supuesto, en una sociedad estructurada en clases, pues habían ricos, ¿verdad? Eso que llamamos sectores medios y, y pobres eh, y, y, y algunos en estado de miseria. Eso eh, existió así. Claro. Pero pero sí había también producción, había, había base económica, ¿no? Desarrollo. Eh, que, que, que por, Digo, por, por algo fue que, ¿en qué se basó el contrabando en lo que se producía aquí? no Si no, no hubiese ni siquiera contrabando. Entonces, el, creo que lo menciono en, en este libro que estamos uh -huh. discutiendo, que sí. el profesor Ángel López Cantos eh, es uno, un, otro de los que hizo un retrato del Puerto Rico pobre, entonces yo me cuestionaba, bueno, si es tan pobre, pues ¿cómo que tienen tanto contrabando, verdad? Así que eh, eso está en una visión equivocada. Y entonces también eh, me interesó también algo que es un fenómeno que se empieza a manifestar en toda Hispanoamérica colonial, eh, incluso en Norteamérica, que son los antagonismos, eh, la afirmación de intereses, de la gente de las distintas colonias versus las autoridades españolas. ¿no? Ajá. Eh, las contradicciones en protestas, reclamos, eh, tumultos, y eventualmente ese siglo XVIII es el siglo de las revoluciones, ¿no? Eh, grandes revoluciones, primero de, 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 hasta de independencia en Estados Unidos, en Sudamérica, en Perú está la gran rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Son 60.000 indígenas contra las autoridades españolas. Wow. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y Puerto Rico no formó parte de eso? Pues por supuesto que sí, ¿no? Entonces eso fue algo que destacamos aquí, que en, en Paraguay, por ejemplo, hubo una rebelión que llamaron de los comuneros de Paraguay, que ya eran los vecinos criollos, yo con sus propios intereses y sus propiedades. Y resulta que el, el, lo que sucedió en Puerto Rico cronológicamente antecede eso también. O sea que ese, ese tipo de manifestación de contradicciones entre los intereses ya del, de los criollos y las autoridades, eh, los intereses peninsulares, comerciales y estatales, pues eh, ese es el siglo donde empieza a manifestarse eso. Y Puerto Rico, pues contrario al aislamiento, ¿verdad? De que a la insignificancia, pues Puerto Rico formó parte de eso y fue protagonista. Eh, sí de ese proceso.
0: Yo creo que entonces cuando se habla de una supuesta de que Puerto Rico carece de importancia, yo creo que eso sale más bien desde una perspectiva española, pero eso no significa que Puerto Rico sea insignificante en sí mismo, sino que probablemente, o eso es mi ha sido mi lectura todo este tiempo, para la corona española, pues comparado con, por ejemplo con Cartagena de India, comparado por ejemplo con La Habana, Puerto Rico no era tan importante para ellos. Entonces yo creo que es, es una cuestión de, de perspectiva, ¿no? De si hablamos de España,
1: pues puede ser que ese sea el caso, ¿no? Eso precisamente es lo que se está cambiando, ¿verdad? Esa visión Ajá. por las nuevas investigaciones. Y en realidad, pues Puerto Rico tenía un papel sí. eh, mucho más importante en toda una red de contrabando. En estos días eh, yo mismo presenté un libro de un trabajo doctoral de la historiadora Jennifer Wolf, que se llama Isla Atlántica, estudiando el cuadro de Puerto Rico de 1580 a 1636. Y Puerto Rico estaba inserto en todo el esquema a nivel atlántico, no conectando con África, Brasil, este, Portugal, España. Y uno de los elementos principales fue la introducción de esclavos africanos eh, no solo para explotarlos en Puerto Rico sino como redistribuidor Puerto Rico era como una plataforma de redistribución de esclavos a nivel de distintos puntos del Caribe eh, así, así que es, esa esa visión realmente es insostenible okay. eh, eh, a, a estas alturas ¿verdad? de las investigaciones y además debo decir otra cosa que si sí, las autoridades españolas eran las que a veces hablaban de esa insignificancia Ajá. pero entonces en nuestra propia historiografía Uh -huh. Hay un sector de historiadores e historiadoras que asimilaron ese punto de vista, porque aquí hay otro problema, que es lo que estudió el sociólogo famoso Albert Memmi. Quizás conoce la obra, ¿no? O, o los que nos escuchan, que sí. se llama, eh, en inglés se llama The Colonizer and the Colonized, ¿no? el retrato sí. del colonizado, en donde los propios colonizados asimilan la sí. inferioridad. El, el menosprecio, y lo hacen parte suya eh, como seres colonizados. ¿no? Palabra entonces, clave, y eso entonces, lo
0: vemos a diario en Puerto
1: Rico. Porque nosotros estamos también, eh, no solo eh, re reinterpretando la historia oficial y tradicional, sino también la colonizada, ¿no? Claro. Y, entonces, eh, es un doble escenario de lucha, ¿verdad?, y de confrontación en ese sentido con y con realidades históricas bien distintas a lo que nos están vendiendo entonces se habla también mucho del Puerto Rico el tamaño verdad el tamaño pequeñito acá todavía se sigue hablando de eso ¿no? falta de recursos pues no tiene que ver con el tamaño es lo que sucede dentro del tamaño claro sí 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 <risa> perfume bueno vienen
0: en parque pequeño <risa> Puerto Rico hay este recursos naturales diversos de importancia hay una población rica y hay una población bastante diversa y bien preparada. O sea que nosotros brillamos por luz propia, definitivamente. No necesitamos de otros países ni nada por el estilo para brillar. Ok, página 29, y esto es una nota que yo hago. Sí. Sobre la corrupción del gobernador junto a familiares. Entonces, me llama la atención porque cuando uno va a la página 29 se menciona que la investigación que llevó a cabo sobre el gobernador Martínez y su sobrino Baltasar de Andino, que, apoyada en algunas deposiciones de testigos, destapó la culpa y especial comprensión en los de comercio prohibido con extranjeros contra el capitán Don Alonso de los Olivos. Ok, nota, ya nosotros desde este tiempo estamos hablando la pala. <risa> sí. la pala y la corrupción de la clase política del país eso no es nada nuevo entonces me gustaría que me dijera algo más sobre eso porque ¿cómo, cómo lo guste, usted? ¿cuál es la lectura que usted le da a eso?
1: bueno un historiador de Estados Unidos que se llama Clarence Herring ah. eh, escribió y publicó li un libro que se llama Trade and Navigation in the Spanish Indies Sí. de comienzo del siglo XX, desde 1918, pero es un libro fabuloso. Sí. Entonces él hizo la observación de que el contrabando eh, nació desde la ciudad de Sevilla, donde se hacían los registros de los barcos, iba bajando por el río Guadalquivir ¿verdad? hasta el puerto de Cádiz y de allí iban a las Islas Canarias antes de cruzar el Atlántico. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras iba bajando el barco, le iban echando carga extra ¿verdad? Lo que no estaba en el registro.
2: Llegaba, llegaba a
1: Canarias, eh, más todavía. Eh, decía que tiene unas cosas, pero traía también otras. O sea que desde las propias vías oficiales y legales del de comercio, eh, los, las propias autoridades y los pilotos y los mercaderes eh, iban ya practicando el contrabando. Entonces, cuando se involucraban los oficiales y los gobernadores en las colonias, pues entonces se daba. No solo ellos, sino su subalternos eh, a nivel del gobierno central y el gobierno de los cabildos, que eran los ayuntamientos municipales, estaba todo el mundo involucrado. Se daba también, pues, la corrupción. Eh, en otras palabras, de Sevilla nació el contrabando y su primo hermano, la corrupción. Eso vino desde el inicio. Sí. Y, y claro, como tenían el poder, pues entonces cuando querían reprimir o tratar de ellos controlar el comercio lo querían para sus propios intereses. En el siglo XVII, las obras que existen eh, de los historiadores Enriqueta Vila Vilar y Ángel López Cantos, que sí. mencioné, basados en documentos del Archivo de Indias, demuestran que todos los gobernadores de Puerto Rico, en una medida menor, grande o eh, brutal, practicaron el contrabando también. ¿no? Sí. Estaban envueltos en la corrupción. A veces... Cuando las autoridades en España se enteraban, se daban cuenta, pues entonces mandaban un oficial para procesarlos, ¿verdad? condenarlos. Eh, había una práctica que se llamaba el juicio de residencia, que hacían cuando un gobernador terminaba su mandato o lo sí. destituían. Uh -huh. Y ahí, ahí salía a relucir pues muchos de estos aspectos. Eso está desde el siglo XVI en adelante. En el momento en que estamos tratando, desde de, comienzo del siglo XVIII, uh -huh. varios de los gobernadores, sobre todo Francisco Danío Granados y otro que se llamó Matías de Abadía, ellos mismos entraron en el negocio del contrabando. El, de hecho, el que se menciona en el libro, ajá. Gaspar Martínez de Andino, sí. eh, fue notorio, ¿verdad? como de 1683 a 1691, más o menos, que fue gobernador. Uh -huh. Pues él y un sobrino llamado Baltasar de Andino, sobre eso también hay una tesis de doctoral de, de, de Dorian López, donde se documenta bien todo esto, Dorian López. Pues ellos eh, se involucraron en el contrabando, especialmente con la isla de Curazao, donde ¿No? eh, los holandeses estaban establecidos allí y, y, y lo practicaban. Entonces, a Gaspar Martínez Dandino, porque fue acusado por un obispo de la época, lo tratamos en el libro, sí. eh, el obispo Padilla. Francisco Padilla lo denunció, porque incluso hay unas citas, ¿verdad?, donde, donde se prueba directamente que aquí están practicando abiertamente el contrabando y se va a perder la isla. <ríe> Resulta que después sale a relucir que a él también le estaban suministrando unos esclavos y criados para su obispado, ¿no? Exactamente. <ríe> Así que, que él también.
0: Profesor, déjeme hacer una nota aquí rapidito, porque, y si me permite, no voy a seguir más leyendo el libro, porque sí. de, la gente, o sea, esto está brutal. Ok, citó al Capitán Olivo diciendo en una ocasión que hasta el reverendo obispo que está comprendido en esto como los demás. Sí. O sea, que aquí está todo el mundo, eh, las autoridades eclesiásticas, los gobernantes, hasta los habitantes de los diferentes cabildos estaban metidos en esto. Otro comentario que quería hacer, menciona la isla de Curazao, que era una colonia holandesa. Sí. Invito y exhorto a las personas a que miren un mapa del Caribe. Curazao queda justo al sur de Puerto Rico. Sí. Entonces, cuando yo me pongo a pensar, esto fácilmente, cualquier noche, normalmente, en cualquier noche en Puerto Rico, en el archipiélago de Puerto Rico, me imagino que no hubiese sido nada difícil ir a las costas del sur o del oeste de Puerto Rico y ver eh, embarcaciones holandesas este bajando en canoas los diferentes productos que traían, intercambiando productos, entonces uno se hace la peliculita y no es para nada difícil verlo, entonces me, me parece sumamente interesante eso, pero sí aquí lo que había y tristemente la corrupción llega muy temprano a Puerto Rico.
1: Y uno de los productos que destacamos ¿verdad? en este libro sí. es un cargamento de achiote que un guardacosta de los pocos que habían al servicio de España en ese momento capturan un barco holandés, ya había hecho contrabando, y entonces con un cargamento grande de achote de Puerto Rico. ¿Y por qué el achote? Bueno, porque el achote tiene un tinte, ¿verdad? aquí lo usan todavía como que para cocinar, uh -huh. pero el tinte era un producto importante para las manufacturas textiles en Europa que se estaban desarrollando, era para oh. y en la pintura, ¿eh? entonces ese era el interés de los holandeses, justamente, ¿verdad?, con su base en Curazao, de obtener el achote de Puerto Rico. Y era para la, para ayudar a desarrollar los textiles, teñir los paños, ¿verdad?, de colores. Lo usaban en ese sentido. Así que wow. era una, mater, una materia prima, ¿verdad?, del mercado mundial eh, sí, que se estaba eh, elaborando en ese momento. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Exactamente. Entonces, y, y eso fue lo que destapó, ¿verdad?, eh, Hubo un gobernador, eh, Gabriel Gutiérrez de Rivas, de 1700 a 1703 fue el gobernador. Ese como que era más estricto. Sí. El profesor Luis González Vález en un, una obra que se llama Gabriel Gutiérrez de Riva, el Terrible, él le puso de apodo <risa> El Terrible, Ajá. porque quería reprimir y controlar, ver hacerse como el oficial que seguía las reglas, pero realmente se estaba enfrentando al Puerto Rico contrabandista, ¿no? sí. incluso de algunos hasta de sus propios subalternos. Y, e incluso documentamos que una, unos grupos de sacerdotes, incluso que estaban destacados en pueblos del sur, en Cuamo, Ponce, San Germán, ellos también estaban intercambiando. ¿no? E incluso hasta hay denuncias de que se llevaron reliquias de la iglesia, ¿verdad? o algunos objetos de plata y de oro, y que eso lo usaron para intercambiar también. Lo ¿Qué? importante a subrayar ahí es Ajá. que, que que como el contrabando pues es algo ¿verdad? visto como negativo, ¿verdad? ilegal, ilícito, es la respuesta a las restricciones, a los obstáculos, a la insuficiencia de la potencia conquistadora y colonizadora, ¿no? Por ahí esa es la raíz del problema. Es un comentario y, bien importante. Y todos sí. los obstáculos que pone al desarrollo del país, pues entonces el país busca maneras de unas alternativas, ¿no?
0: Lo voy a poner en arroz y habichuela, con un refrán puertorriqueño que todos conocemos. A falta de pan, galletas. Eso es todo. Así mismo es. Más fácil que eso no lo puedo poner. Ok, ¿en dónde comienza el conflicto entre un gobernador, que viene siendo Danío, ¿no? con una serie de figuras alrededor de la isla de Puerto Rico? en dónde nace el conflicto?
1: Bueno, eh, empieza eh, con el primero que mencionamos, Gutiérrez de Rivas, que... Para ellos defender a Puerto Rico era defender a San Juan, el resto era la isla, ¿verdad? Eh, eso es lo que había que proteger, lo que había que abastecer era San Juan, eh, pa, desde el punto de vista de estas autoridades. Me da risa
0: porque eso que menciona lo dice mucha gente hoy en día, de, eh, San Juan y el resto es la isla, tan despectivo el resto es la isla, eso. sí. 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 <ríe> sí. Se siga todavía refiriendo así sí. en el presente, ¿no? Sí, yo, yo lo resiento, no lo resiento, pero me, me molesta. Porque yo sí. soy del sur de Puerto Rico y San Juan no es lo único que tiene Puerto Rico. Vamos a dejar las cosas claras.
1: Sí. <risa> Podríamos decirlo al revés, ¿verdad? Puerto Rico y la Isleta. Claro, claro, sí, sí. Para ponerlo en perspectiva adecuada. Uh -huh. Bueno, pero la cuestión es que eh, como había pocas defensas realmente, sí cada vez que había un aviso de que venía una amenaza externa, eh, vienen en que sé qué, una flota de los ingleses, entonces, a falta de un ejército regular de español en Puerto Rico, había que recurrir a las milicias de vecinos. Sí. Entonces, obligar a todos los pueblos, donde hubiese el grupo, que fue lo que hizo Daniel Granado, y después hizo eh, y primero hizo Gutiérrez de Rivas, luego Daniel Granado, ah, no, que si vienen una flota, tienen que mandar obligatoriamente vecinos para allá. Eso por un lado. Entonces, ¿qué sucede? Que pues se movilizaban unas centenares, 500, 600, en un momento dado, de vecinos hasta San Juan, tenían que abandonar sus familias, sus propiedades, desatender. ¿Y cómo okay. quedaba el resto de Puerto Rico en términos de defensa? Indefenso completamente. Y entonces las flotas no llegaban. Eh, eh, sí eh, tenemos, un de hecho, un cuadro donde destacamos tres ataques pequeños en Arecibo, en Loiza por ejemplo que fueron defendidos por milicianos de Puerto Rico, y esas flotas no llegaban. Entonces los vecinos, pues después de estar unos meses en San Juan, pues se molestaron y se fueron para sus hogares, uh -huh. y dijeron, pues no vamos a mandar más milicianos cuando estén los, los 25 barcos enemigos ahí enfrente, entonces nos avisa que ahí Ajá. vamos, pero no así. Y lo otro fue que como San Juan no tiene territorio, ¿verdad?, de criar ganado, de, de agrícola, es una isleta pequeña, eh, depende de lo que le abastezca, Puerto Rico entero, sí. realmente. Uh -huh. Entonces eh, había una obligación en términos de los atos de suministrar ganado y carne de cerdos. ¿Para qué? Para la comida en San Juan. Entonces este gobernador en un momento dado exigió unas cantidades de ganado porcino, ¿verdad? De cerdos, pero sí. ¿qué pasa? Que todavía no estaban bien criados. Entonces lo, los productores dijeron, pero es que así no, primero no nos van a pagar lo, lo debido por ellos y no, todavía no están listos, ¿no? Entonces eso también, pues, los dices, resistieron. Entonces hubo una serie de incidentes que se destacan en el libro, en Ponce, por ejemplo, donde las autoridades arrestan a dos vecinos y de momento aparecen allí treinta armados lo sacan de la cárcel y se llevan a los carceleros y le ponen una espada en la garganta y dicen bueno te conviene si quieres preservar la vida venir con nosotros no y, y soltar a esta gente uh -huh. y lo mismo ocurre en Ponce donde un, decenas de vecinos también se sublevan contra las autoridades y en el área de San Germán y lo que entonces se llama el sitio de hormigueros uh -huh. ahora es el pueblo de hormigueros pues allí hubo un, un enfrentamiento armado, que mandaron algunas tropas, tampoco estamos hablando de, de miles o de centenares, ¿verdad? Sí. Pero de lo poco que tenían, pero le hicieron frente. Entonces se formó un frente unido de criollos, mandaron destacamentos de Ponce, Cuamo, de otros sitios, del área hormiguero, y, y pararon en, en seco a, la, a las tropas que mandó el gobernador. Pero sí.
0: El gobernador, en, ok, una serie de cosas. Básicamente lo que estamos viendo desde muy temprano en la historia de Puerto Rico es una desconfianza por parte de los criollos del resto de Puerto Rico hacia el poder que emana de San Juan. Hay una desconfianza, hay un desinterés y hay también una serie de cosas como por ejemplo o sea, quiero que la gente se ponga en el lugar de una persona, de específicamente de una, de un hombre en esa época. Okay, eres llamado, eres de San Germán. Tienes que dejar a tu familia atrás, tienes que dejar tus ocupaciones y tienes que irte, caminar. Eso no es como hoy en día que uno en carro llega en dos o tres, en dos horas, una hora y pico y llegas a San Juan. Sí. Tiene que estar meses, o sea, un par de semanas caminando por todos esos montes hasta llegar a San Juan para después pasar varios meses allá y que resulte ser que era una falsa alarma, uno estar molesto. Sí. Y bueno, eso es lo que crea es un, una... Porque a, aquí también hay otro, otra, otro problema. Los gobernadores eran españoles, eran peninsulares. Y entonces ya aquí había, oh, ya vienen este de allá que no sabe lo que está pasando aquí, sí. y viene a exigirnos, y viene a pelear con nosotros, y viene entonces a estar viniendo a no conocer el lugar y viene a mandar. Entonces, pues eso crea una serie de tensiones entre los criollos
1: y los peninsulares que vienen entonces a ocupar cargos administrativos en Puerto Rico. Eso es así, pues ya se está dando ¿verdad? esa diferenciación que hemos subrayado de criollos versus españoles, uh -huh. entonces ellos están defendiendo ya sus propios intereses de su patria, ¿verdad? Se está se naciendo el sentimiento de patria en todos ellos. No se expresa así en esos términos políticos, ¿verdad?, como el siglo XIX, pero como a es? decir, estos son los antecedentes, las semillas. Eh, en toda Hispanoamérica colonial estaba sucediendo esto, precisamente.
0: Me gustaría, no sé si me deja que yo lo, lo tenga apuntado aquí Qué bueno que menciona eso sobre la patria, porque ya eh, usted mismo lo menciona en la página 123 del libro, pero a la altura del 1700 ya lo separaba una gran distancia histórica, o sea, una gran distancia histórica en, en términos de 1700 a 1493, que cuando entonces empieza la colonización de Puerto Rico, ha sucedido, ha pasado ya tanto tiempo que empiezan entonces a suceder una, una especie de diferenciaciones, como usted menciona, y sale, por ejemplo, el caso de Jacinta María de la Asunción Mirabal, quien dice: Para esa época es público lo que estoy pasando sin tener con qué mantenerme atenida a voluntades ajenas fuera de mi patria.
1: Así mismo es.
0: Sí. O sea, que ya estamos hablando de que ya para esa época hay un sentimiento nacional gestándose.
1: Exactamente. De hecho. El primer documento que conocemos, donde se define, se refieren a los criollos como puertorriqueños, es del año 1705, justamente wow. en el terreno de esta sublevación, ¿no? Exacto. Y son los mismos españoles los que lo hacen, condenando una práctica de unos soldados que habían reclutado en San Juan, justamente, y que les estaban dando, pues, algunos beneficios. Entonces, yo ¿por qué le están dando beneficios a estos puertorriqueños? Que nosotros somos los españoles aquí los que mandamos, ¿no? Así que ya eso se manifiesta desde el comienzo del siglo XVIII, en esos términos.
0: Sí, hay un ejemplo de eso, exactamente de eso que usted menciona en la página 109, en donde lo mencionan de que ajá, eh, tenemos unos serios problemas, porque la gran mayoría de estos soldados son puertorriqueños, son de Puerto Rico, y muchos de ellos ni siquiera están familiarizados con el arte de la guerra, y... Muchos de ellos están en las posiciones que en las que están porque sus padres intercedieron por ellos nuevamente la pala. Pero eso era un comentario que salía de peninsulares
1: hacia puertorriqueños. Exactamente. Ese justamente es la cita del 1705. Ah. La que, si vamos a ir a la, Ah, ok. El memorial de los soldados del presidio de San Juan, eh, febrero de 1705. Wow.
0: Ok. Entonces ya para esta época tenemos... Ah, y, y okay, no me gustaría adelantarme mucho, pero vamos entonces, hay un problema entre el gobernador y el resto de Puerto Rico y hay una figura bien importante en la vía de San Germán. Hábleme un poquito más sobre eso, por favor.
1: Sí. Uno de ellos, eh, que lo mencionamos rápidamente antes, se llama Sebastián González de Mirabal. Sí. Era... Alférez eh, era una de las posiciones del cabildo o ayuntamiento municipal, regidor. Era, los cabildos tenían un conjunto de oficiales que llaman regidores y siempre elegían en aquella época dos alcaldes. ¿verdad? Entonces había otros oficiales subordinados trabajando con ellos. Y San Germán debemos recordar también que desde 1515 Ponce de León hizo una subdivisión territorial en donde... Casi dos terceras partes de la isla pertenecían a lo que se llamaba el Cabildo de Puerto Rico o de San Juan. Sí. Y el, el tercio oeste de Puerto Rico, pero llegando hasta Ponce, sí. era jurisdicción de San Germán. Entonces ellos también tenían unos derechos, eh, unos fueros que llamaban uh -huh. eh, y reclamaban para defenderse eh, ante las autoridades y los abusos de los gobernadores de que ellos eran los defensores. Ellos tenían como... Vecinos, ¿verdad? Establecidos allí, pues unos derechos. Así que también usaron todos los recursos legales para hacer valer sus propios intereses. Y Sebastián González de Mirabal pues, fue uno de los principales. Eh, en un momento dado, el gobernador Daniel Grado arrestó a seis o siete, incluyendo Ajá. de los de los principales de San Germán, sí. y, los, y los enviaron a España a presos con unas condenas largas. Pero Sebastián González de Mirabal logró llegar a Santo Domingo, donde estaba establecido eh, la corte bajo la cual funcionaba Puerto Rico. Ellos le llamaban entonces la audiencia, la audiencia de Santo Domingo. Entonces allí presentó el caso y a veces los protegían, a veces no, porque a veces jueces de la corte estaban enredados con el, los oficiales y los gobernadores acá. Entonces terminó yendo a España a, a reclamar su caso y encontró Afortunadamente, un fiscal del Consejo de Indias, que uh -huh. lo mencionamos en el libro, Pedro Galvez, que escuchó con atención y aquel era pues una persona más recta, eh, hizo valer los derechos y los reclamos. Entonces, al final, pues soltaron a los presos y los devolvieron a Puerto Rico, pero con una condena simbólica, ¿no? Bueno, pues los condenamos eh. a, a destierro. <risa> al, nos condenamos a destierro de que tienen no pueden estar a, a 12 millas de San Germán. El, eso no es ninguna cárcel, ¿no? ¿Para no, sea? no, no. y de hecho, así, eh, así, ellos así, estaban... Al, al final ven, vencieron los vecinos en sus reclamos. Sí, sí, no, y ellos estaban
0: bien contentos porque realmente eh, también mencionan el libro. Ah, bueno, perfecto, si sí, el destierro significa volver a Puerto Rico, pero yo no tengo ningún problema con eso, mándame para allá. Que allá yo voy a estar tranquilo. O sea, esa es la patria criolla.
1: Exactamente. Eso es lo que se estaba gestando ahí con esa sublevación. Pero otro ejemplo de los obstáculos, quizás recordarás una junta de gobierno que se hizo en 1706 en San Juan, con algunos de los principales eh, oficiales, hasta el obispo Pedro de la Concepción Ultiaga y otros, y entre ellos estaba Sebastián González de Mirabal. Ajá. Y por un lado lo que están pidiendo es, apertura para que les dieran permiso para poder desarrollar otra vez la industria azucarera, Ajá. porque ya el, el azúcar nuevamente en el siglo XVIII era un producto de interés del mercado mundial, y eso lo querían acompañar con eh, aumentar la mano de obra que significaba en ese momento el tráfico de esclavos, eso por un lado, eso se lo obstaculizaron entonces, y lo segundo fue una petición que la hizo el obispo de que se estableciera una escuela ¿verdad? porque aquí poca gente sabía leer y escribir. De hecho, si lo llevamos hasta el siglo XIX, sí. hasta el fin de la dominación española, 85% de la población de Puerto Rico, a final del siglo XIX, no sabía leer y escribir. Así que imagínate, en el siglo XVIII, eh, sí. era un puñado de gente, realmente lo que tiene instrucción, algún nivel de universitario, digamos. Eh, entonces hizo un reclamo para establecer una escuela aquí, tratar de elevar un poco el nivel educativo, y las autoridades españolas ob obstaculizaron y bloquearon hasta eso también.
0: Sí, no definitivamente, pero hay algo que quería aportar también, eh, eso, esos que usted menciona que los llevan arrestados a España y después regresan, eh, usted mismo alza un planteamiento de que ellos para ese momento estaban diciendo, mira, eh, yo estoy en España y yo no quiero estar aquí, yo quiero estar en Puerto Rico. Sí. Y eso, por eso es que vuelvo y repito, ese destierro realmente, quizás desde la perspectiva española, eh, eh, lo vamos a enviar para allá, y eso quizás es un castigo, pero para, para los presos, que para todos los efectos vienen siendo presos puertorriqueños pues,
1: para nada todo lo contrario. En, en fin no los metieron en una cárcel, los Ajá. devolvieron a Puerto Rico sí y, y el de, ese destierro que era unas cuantas millas de donde vivían pues, sabemos que que ellos buscarían la manera sí, de llegar sí. a sus hogares, sin, sin duda.
0: Definitivamente. Pues entonces lo que estamos viendo para principios del siglo XVIII es, como usted mismo menciona en una parte del libro, aflora el sentimiento nacional y que hay entonces una serie de tensiones políticas y económicas que son crecientes entre la clase dominante peninsular y los intereses de cuál fue el la gente de la
1: tierra ¿Cómo, cuál era el entre término ese los nat naturales de la tierra
0: exactamente los, nat los naturales de la tierra que entonces pasan a ser puertorriqueños
1: justamente lo que destapa esa sublevación de los vecinos es el inicio ¿verdad? la una manifestación más abierta de esas contradicciones entre el puerto rico criollo y su dominador español exactamente
0: hay algo que yo estaba buscando ayer, estaba tratando de ir sobre el libro. Yo lo leí, pero no, vol no volví a encontrar ese dato, lo estaba buscando. Yo soy de Cuamo, sí. y a mí me, me pareció fenomenal leer en algún punto, no, no, la página se me escapa, que usted menciona que hubo un revolú, una sí. rebelión, un problema bastante significativo entre las autoridades españolas y los vecinos de Cuamo. Y que hasta ese punto, es decir, hasta ese momento en el que usted está escribiendo y publicando este libro, no se sabía mucho, no se había investigado algo sobre ese problema, pero que en efecto se tiene conocimiento de que hubo una eh, buen castigo, una jodienda en Cuamo. <risa> ¿Qué fue lo
1: que pasó allí este dentro, obviamente, de las
0: limitaciones que tenga el tema?
1: Bueno, eh, lamentablemente... Ajá. no se ha encontrado en documentación del Archivo de India eh, más sobre ese asunto, ¿verdad? Pero es parte, lo que pasó en Cuamo, de lo que estaba pasando en Ponce, en San Germán, en Olmiguero, en todas partes, ¿verdad? Que están resistiendo a la imposición arbitraria de las autoridades a las exigencias que le están haciendo y los vecinos se están resistiendo y dijeron que no. Este, o sea, le están diciendo que no abiertamente, incluso con las almas en la mano, si es necesario. ¿no? Así que eso eso que está sucediendo. Y eso fue lo que pasó en Coamo, pero lamentablemente no te puedo satisfacer más porque sí. hasta ahora no se ha encontrado más documentación. ¿no? Hay muchos documentos inéditos en el archivo de Indias, o sea que, que, que falta lo que faltan son investigadores, historiadores e historiadoras que se apasionen por estos siglos, ¿verdad? Que metan a estudiarlo. Eh, material hay, pero hay que meterse en la documentación.
0: No, definitivamente hay muchísimo por, por tocar, pero yo creo que ya lo que estamos tratando de plantear es que, bueno, hay que hacerle frente a estos discursos dominantes de que Puerto Rico era un presidio, o una isla insignificante, o un grupo de islas más bien insignificantes, de poco desarrollo, tanto económico como político, social, etcétera, y... Yo reconozco que yo soy parte del problema porque yo sí, si esa era mi visión. Entonces, lo que estoy viendo es que está eso está bien internalizado y no lo cuestionamos. Y una de las cosas que yo estoy tratando de hacer con este podcast es que la gente empiece a cuestionarse cuáles son los discursos históricos en Puerto Rico y empiece a preguntarse por qué esto es como es. Y empiece también a poner en cuestionamiento o en duda Ciertas cosas que se repiten y nosotros las repetimos y no las pensamos. Y me, me viene a la mente también lo que mencionamos brevemente al principio o a mediados del episodio, el, la, el problema de la inferioridad que nosotros mismos hemos sembrado prolíficamente a través de todos estos siglos y que es un resultado directo del coloniaje que seguimos
1: viviendo en Puerto Rico. Es que todos somos... Ajá. Eh, víctimas, vamos a decir, sí. eh, no solo eres tú, eh, todo, todo Puerto Rico fuimos eh, mal informados, deformados, era con información tergiversada y con este punto de vista, es un, eh, un arma ideológica para mantener a uno en un estado de subordinación, ¿verdad? Y de uno, uno internaliza de que uno no vale mucho, de que uno es insignificante. Uh -huh. Pues eso es producto de la ideología del colonialismo. Sí. y contra eso también pues nos estamos levantando y además documentándolo, llevando una verdad histórica que la tenían escondida y oculta, sí. rebate toda esa visión de dominación así y que, conformismo y reinterpretar la historia, investigarla y sacarla a la luz, ¿verdad? las realidades pues es, también es un acto de liberación, y eso es lo que necesitamos. Definitivamente
0: más de acuerdo no puedo estar, así que yo espero que muchísima gente esté escuchando esto y se plantee esa necesidad de liberarse en muchísimos aspectos, seriamente. Sí. no no solamente estoy hablando políticamente, ya eso es otra cosa, pero realmente por algún lugar tenemos que empezar. Y yo más claro no puedo estar hablando, el que entiende, entiende. <risa>
1: Bueno, tú, tú sabes que ahora mismo en Puerto Rico hay muchos jóvenes uh -huh. que se han juntado y hacen como que comunidades de agric de agricultura Ajá. tratando de, de hacer, tú sabes, levantar a Puerto Rico con sus propios pies y el respaldo lo que reciben del gobierno es muy mínimo eh, o ninguno o les ponen obstáculos burocráticos de todo tipo, ¿no? Así que no es que no se pueda desarrollar, es que a veces lo impiden. ¿verdad? sí. Entonces importamos 85% de lo que com comemos afuera. Cuando podemos sustituirlo, ¿verdad? Con, eh, Puerto Rico tiene recursos y tierra para producir muchísimas cosas y uno cuando va viajando por ahí lo que ve son los tie las tierras casi todas sin ningún cultivo. Lo más que se siembra en Puerto Rico es cemento. Sí, sí, sí. Hace ese
0: comentario y yo pienso en un vecino de una de mis abuelas que vive en la parte de atrás de la casa de mi abuela pues ese hombre lo que hizo fue comprar esa casa y llenar el patio de piedras de esas blancas. ¿Cómo vamos de una agricultura de subsistencia? Uh -huh. que, que debo aclarar, la agricultura de subsistencia también se idealiza mucho en Puerto Rico. Y la, la realidad del caso es que nosotros estamos viendo, si el dato, si, si recuerdo bien el dato, que la economía alimenticia en Puerto Rico empieza a ser dependiente ya a mediados del siglo XIX. En Puerto Rico, esto no llega con los americanos necesariamente. Sí.
1: Y pues. Sí, parte de lo que produce eso es cuando se reactiva de una manera eh, más, digamos, más amplia la sí. producción de azúcar, café y tabaco. Entonces eso le quita tierras y mano de obra a la subsistencia. Mm. Y ahí empieza la dependencia. Pero justamente... Es bueno que lo hayas dicho, hasta la década de 1830 uh -huh. hay una obra que se llama Las Memorias Geográficas, Estadísticas y Económicas de Puerto Rico de Pedro Tomás de Córdoba. Son varios volúmenes y hay uno que le da la vuelta a Puerto Rico con todos los productos de todos los pueblos y las zonas rurales y Puerto Rico tenía subsistencia, o sea, no dependía. Después de la mitad del siglo y hasta finales que empieza a importar arroz, ¿verdad? los productos básicos porque porque ha sido desplazado por el monocultivo especialmente de la caña de azúcar que quita mucha tierra de valle, uh -huh. eh, café en las montañas, pues no es que no se deba de cultivar ¿verdad? en aquel momento, pero es que había que tener un balance, y eso no, no se hizo, y además le, le, le quitó la mano de obra, masas de trabajadores para colocarlo, especialmente en la caña de azúcar.
0: Que eso realmente lo que, vamos a hablar a Roger en la y en habichuelas nuevamente, ahí lo que está pasando es que todo eso se ideó para beneficiar a una élite económica que en ese momento era española, pero que más adelante es norteamericana. Lo que estamos viendo al principio del siglo XX con la llegada de los norteamericanos no necesariamente es nuevo, es una continuación del modelo colonial y de los de la dominación colonial que antes era española, pero ahora es norteamericana. Es, exacto. exacto. Sí. No estamos viendo muchas, quizás hay una serie de diferenciaciones técnicas y dinámicas pero la realidad del día es que estos monocultivos de caña al principio benefician a unos españoles y después benefician a los norteamericanos y los puertorriqueños bien gracias atrás.
1: Esa ese es el, 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 la raíz del problema.
0: ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que en Puerto Rico lo que tenemos que hacer es darle darnos más importancia a nosotros mismos. Quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. No es quitarle importancia al extranjero de forma despectiva, porque yo tampoco creo en, en la xenofobia. No es eso, pero sí hay que priorizar lo puertorriqueño por encima de lo extranjero. Y en Puerto Rico, cuando nosotros mismos empecemos a trabajar para nosotros y no para otros, las cosas van a cambiar
1: para bien. Pues exactamente, este. Es que todos los pueblos tienen sus composiciones, no de gente de distintos países, claro, corrientes sí. de migración, ese no es el problema, uh -huh. todos, todos tenemos raíces diversificadas, ¿no? Exacto. pero en, en esos procesos históricos pues también tenemos unos elementos que son comunes, que nos hacen y nos distinguen como nacionalidad, y eso es lo que pasa en todos los países. ¿no? ¿Sí? Y el asunto no es llegar a una absoluta independencia económica, porque eso no existe. Es tener Es tener el poder de ser interdependiente también al mismo tiempo. Sí. Pero con condiciones que defiendan, ¿verdad? Y eh, lo que uno puede producir, quitar todas las trabas al desarrollo propio del potencial que se realice completamente en, en el país en que uno vive. Desde Ajá. el siglo XVI se estaba escuchando autoridades diciendo... Mira lo bonito que es esta isla, mira aquí es, es fértil la tierra y no Ajá. sé qué, pero ¿y qué es lo que hace Obstáculo para que no se produzca. Ajá. Y eso sigue sucediendo.
0: Tengo que recalcar entonces eso que dije sobre la xenofobia. En Puerto Rico está, están haciendo mucha xenofobia, particularmente contra norteamericanos y yo puedo tener mis conflictos, pero de ahí a decir toda esta gente es mala o toda esta gente viene con malas intenciones, cójalo con cuidado porque la realidad es... Que la nacionalidad no garantiza nada en el sentido de que porque usted sea puertorriqueño no significa que es bueno o malo, ni, ni, ni porque sea americano significa que sea malo. O sea, que aquí hay que mirar las cosas en el término individual. Yo conozco mucha gente mala de Puerto Rico, conozco mucha gente buena de Puerto Rico y así sucesivamente. Esto no tiene nada que ver. No me hagan conexiones que no, no deberían estar ahí. Así que eso es mi comentario, ¿no? Sí. Cuando uno mira la historia de Puerto Rico y lo, lo tocamos entonces en el episodio que hice junto con el arquitecto Andrés Rivera, un montón de comunidades que han llegado en Puerto Rico de diversas procedencias y todos han aportado
1: a Puerto Rico al final del día. Exactamente, el, el problema no es la gente, son las relaciones políticas y económicas que se imponen.
0: Mejor no lo pudo haber dicho. Con eso dijo todo lo que yo estaba, olvídese eh, todo lo que yo dije, ese es el comentario que lo resume todo.
1: <risa> Muy bien.
0: Pues, profesor, muchísimas gracias por haber participado en este podcast. Yo, definitivamente, me comprometo a estar buscando próximamente la copia del libro. ¿Cómo es que se llama? El Ato
1: Latifundio. El Ato, latifundio ganadero y mercantilismo en Puerto Rico, siglos XVI al XVIII. Ok, entonces. Es de, es de, del 2020.
0: Entonces, voy a hacer aquí una, una invitación a un club de libros que no existe, pero ajá. Usted quiere leer ese libro conmigo, pues usted lo lee y lo leemos juntos. Y entonces, cuando se grabe ese próximo episodio, pues ya entonces va a tener un conocimiento y va a saber de lo que está hablando el profesor Francisco Moscoso. ¿Cómo no?
1: <risa> muchísimas gracias, Ramón. Eh, no, y, un, y un saludo para todo el público que nos escucha.
0: Muchísimas gracias a usted. Y esto ha sido una nueva edición de Archipiálogo Histórico hasta la próxima y con eso culmina este nuevo episodio de Archipiálogo Histórico mi nombre es Ramón González Arango López y les invito a entrar al enlace que encontrarán en la descripción de este episodio encontrar encontrarán las redes sociales así como información sobre el podcast en general Recuerda suscribirte y compartir este podcast con amistades y familiares. Muchísimas gracias por apoyar y escuchar este podcast. Hasta la próxima.